0: Давно это было. В XIII веке, когда Руси предстояло выжить перед лицом надвигающихся тяжких испытаний, Господь Промыслитель послал нашему народу защитника, которого так и звали Александром, то есть защитником людей, в переводе с греческого. Родился Александр в 1220 году, в переославле Залеском. Именно так назывался город до XIV века, в семье князя Ярослава Всеволдовича. Рано в те времена начиналось мужское воспитание княжеских сыновей. Уже в трехлетнем возрасте княжичи забирали из стерема от любимой матушки и передавали в мужские руки для обучения ратному делу. Сажали на коня, как тогда говорили. При этом в соборном храме совершался княжеский постриг. Вот и маленьким княжичам Александру и его брату Федору торжественно отрезали их длинные, как у девочек, кудри, и постригли по-мужски под скобку. Затем епископ благословил их на ратное служение во имя Бога на защиту Русской Церкви и Русской земли. Из собора детей вывели на площадь, где уже собрался народ поглядеть на обряд. Здесь отец и дружинники торжественно перепоясали княжат поясами с мечами и усадили верхом на коней. Отныне маленький Александр усердно обучался ратному делу ежедневно упражнялся в верховой езде, владении мечом и копьем, привыкал к тяжелым доспехам и готовился к будущим многочасовым переходам по бездорожью. Часто маленького княжича брали на охоту, чтобы развить нем силу, ловкость и храбрость. При этом будущего князя воспитывали не только как воина, но и как политика. Знакомились с летописями, рассказывали о родных русских землях, о славных походах русских дружин в былые времена. А главной книгой княжича Александра была Библия. Ее он очень любил и так часто перечитывал, что многие любимые места знал наизусть. И через это чтение он незаметно напитывался христианским отношением к себе и к людям. Узнавал, что перед очами Божьими хорошо быть смиренным, добрым, милостивым и плохо быть трусливым, гордым и жестоким. Быстро кончилось детство. Очень рано Александр оказался вовлечен в бурные политические события, развернувшиеся вокруг княжения в Великом Новгороде. В ту пору русская земля была раздроблена, поделена на княжество. Каждый князь владел своим городом с прилежащими землями. Например, были княжества Черниговское, Смоленское, Тверское, Рязанское и в каждом свой князь. Хотя Александр родился в Переяславу-Залесском, Большая часть детских и юношеских лет его жизни связана с Новгородом. Город этот был особым, и имя его тоже было особенным – господин Великий Новгород. Это был город крупный и богатый, но строптивый. Верховной властью здесь обладал не князь, а вече, то есть собрание всех новгородцев. Время от времени в трудные моменты новгородцы призывали кого-нибудь из русских князей прийти к ним княжить. Любому князю было заманчиво владеть Великим Новгородом, но из-за своей вольности новгородцев князья в нем надолго не удерживались. В первый раз Александр попал в этот город еще трехлетним младенцем, когда новгородца пригласили на княжение его отца Ярослава Всеволодовича. Однако княжение это оказалось недолгим. К концу года, рассорившись с новгородцами, князь Ярослав с семьей вернулся в Переославль. Вновь Ярослава пригласили княжить в Новгород через три года, но спустя два года, в 1228 году, князь опять был вынужден город покинуть. Так и будет Ярослав, то ссориться, то мириться с новгородцами, а затем все тоже повторится и в судьбе Александра. Почему же так? Да просто князь для новгородцев был нужен как предводитель войска во время нападения врагов, а в остальное время они не желали ему подчиняться. И не только отказывались подчиняться, но часто и вовсе выгоняли князей. Так вот, уезжая из Новгорода в 1228 году, князь Ярослав оставил в нем княжец своих сыновей девятилетнего Федора и восьмилетнего Александра. При маленьких князьях остались два боярина. Однако боярам удалось совладать с новгородской вольницей, и на следующий год им пришлось бежать с княжичами в Переославль. А годом позже новгородцы снова пригласили княжить Ярослава Всеволодовича. Тот приехал, заключил с новгородцами договор и через две недели вернулся в Переославль, вновь оставив княжить в Новгороде сыновей. Александр с братом вместе правили Новгородом еще два года, но потом Федор внезапно умер. И Александр остался на княжении один. Реальная же власть по-прежнему оставалась пока только у отца, князя Ярослава. Лишь в 1236 году, когда Ярослав Всеволодович занял освободивший Ки... освободившийся Киевский престол, 15-летний Александр становится самостоятельным правителем Новгорода. Вз... Взрослели в ту пору раны. Невская битва. Хотя начало княжения Александра пришлось на тяжкую пору, нашествие монгол-татар, для Новгорода главная угроза исходила тогда с другой стороны, с запада. Папа Римский, вождь всех католиков, считал, что после разорительных татарских набегов, ослабивших Русь, наступило удобное время для того, чтобы покорить нашу землю и насадить здесь католичество. По его благословению, первыми с запада напали на новгородские земли шведы. Они приплыли по морю на военных кораблях и высадились на берегу реки Невы. Застигнутые врасплох их внезапным нападением новгородцы оказались в тяжелейшем положении. К тому же силы сторон были неравными, и хорошо подготовленные к войне шведы не сомневались в своей победе. Начальник шведского войска Биргер послал сказать князю Александру «Выходи на бой, если можешь сопротивляться, я уже здесь и пленю твою землю». Итак, враг уже в новгородских пределах. Александр Ярославович не имел времени ни послать к отцу за подкреплением, ни собрать людей с разных концов обширных новгородских земель. Немедленно приказав своей княжеской дружине собраться, он поспешил в собор Святой Софии. Упал князь на колени перед алтарем и стал со слезами молить Бога, рассудить его с народом неправедно. «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, стань в помощь мне, чтобы не говорили враги наши. Где есть Бог их? Ты, Бо, есть Бог наш, и на Тебя уповаю». Выйдя из храма ободренным, князь сказал собравшимся дружинникам, «Не в силе Бог, а в правде». И помолчав, торжественно произнес, постепенно усиливая голос. Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. И Господь не посрамил упование князя, послал ему в помощь святых его предков, страста терпивцев Бориса и Глеба. И было это так. Начальник стражи Пелгусий рассказал князю, какое Господь послал им чудесное предназнаменование. Стоя в ночном дозоре, услышал он всплеск воды. Так плыла ладья со святыми страстотерпевцами Борисом и Глебом. И Борис говорил Глебу, брат Глеб, поспешим на помощь сроднику нашему Александру. Очень воодушевило молодого князя это известие Пелгуссия. Чтобы не дать врагу опомниться, Александр с малой дружиной, на ходу наполненной местными ополченцами, скрытно под покровом ночи подошел к шведскому стану. Шведы же тем временем ни о чем не подозревали. Их суда, привязанные бечевками к берегу, лениво покачивались на волнах. По всему побережью мирно белели многочисленные шатры неприятеля. Вихрем налетели воины Александра на вражеский стан, прежде чем враги успели опомниться. Впереди всех на резвом скакуне летел молодой князь в сияющий доспехах, грозный и прекрасный, словно архангел Михаил. Неожиданное появление наших воинов наступающих с громкими криками, произвело в шведском стане неописуемое смятение. Занималась Алая Заря, и день обещал быть жарким. Скоро Александр увидел своего надменного врага, опытного шведского военачальника Биркера. Князь устремился на него и копьем нанес ему тяжелый удар. Возложил печать на лицо его, по словам летописца. Что тут началось? Битва шла великая. Ломались копья, лилась кровь, падали кони, увлекая за собой всадников, воздух оглашался звоном мечей и ржанием коней. Часть крестоносцев в ужасе бросилась к своим судам, а другие, оправившись от испуга, стали оказывать упорное сопротивление. Жестокий бой кипел весь день до самой ночи. Белозерские, Онежские и Вологодские лучники, которых Александр посадил на деревья, осыпали отступавших шведов градом стрел. Когда стемнело, остатки вражеской рати с позором бежали из пределов Руси, всего на двух лишь уцелевших кораблях. А на рассвете дружина Александра, к великому удивлению своему, обнаружила большое число перебитых шведских воинов по ту сторону реки, там, где воины Александра не могли оказаться. То были явные следы помощи Божией и его святых угодников Бориса и Глеба. Славная победа на Неве обрадовала тогда все наше горестное Отечество, а молодому князю Александру подарило название Невского. Ледовое побоище Двумя годами позже в Новгородскую землю вторглись два объединившихся католических ордена – Тевтонский и Ливонский. До этого тефтонцы захватили Константинополь подчинили себе прибалтийские народы и теперь устремились на Русь. Здесь они уже заняли Псков, и теперь на очереди был Новгород. Эти немецкие рыцари-крестоносцы, как и шведы, намеревались не только поработить русских, но и истребить веру православную, заменить ее верой католической. Александру предстояло снова спасать Новгород. Первым делом он освободил захваченный врагом Псков. Как всегда перед сражением пошел он в храм и слезно помолившись Господу, взял у епископа благословение на ратный подвиг. Битва состоялась на льду Чудского озера, расположенного недалеко от Пскова. Стоял апрель. По весенним осветило солнце, но было еще холодно, и лед на озере оставался пока крепким. Перед битвой немецкие рыцари выстроились клином, который русские называли «свиньей». Самый мощный воин Впереди за ним двое, за ними четверо и так далее. Натиск такого клина был очень опасным для легко вооруженных русских. И вот, закованные из головы до ног железные доспехи немецкие рыцари, тесно сомкнув свои щиты, двинулись мощным клинам настроенные ряды русских ратников. Такая тактика была им от, ими отработана во многих битвах и никогда не подводили. Наконец они врезались в княжескую рать и пробились сквозь нее. Новгородцы поначалу пришли от этого смятения. Но только не Александр. Князь предвидел такой поворот событий и применил военную хитрость. Он даже специально ослабил свой центр и дал возможность рыцарям прорвать его а сам, стоя с запасными дружинниками в засаде, ожидал удобного момента, чтобы нанести внезапный удар откуда не ждали. «Рассуди Господи, спор мой с этим высокомерным народом», — воскликнул он и со своими запасными полками ударил с двух флангов в тыл врага и окружил его сзади. Видя это, новгородцы сразу воспрянули духом, и началась великая битва. Такой треск стоял от ломающихся копий и мечей, что казалось, что это скованное льдом озеро двинулось. Наконец рыцари дрогнули и побежали. Русские гнали их по льду целых семь верст, ведь врагам некуда было скрыться. Даже озеро тогда стало нашим союзникам, разверзлось под тяжестью железных доспехов противника и поглотило множество рыцарей. Он а вместе с ними пошел тогда на дно и замысел крестоносцев обратить в католичество святую Русь православную. Так святой Александр одержал еще одну решительную победу над сильнейшим врагом. На его стороне была помощь Господа, сказавшего однажды «По вере вашей да будет вам». Вера и надежда святого Александра были крепки, и после разгрома врага он первым делом спешил в храм благодарить Бога за помощь. Торжественным и радостным был въезд князя в Псков. Весь народ вышел встречать победителя. Высокий, могучий телом, красивый лицом, он выступал на своем белом коне прекрасным былинным героем. Рядом с ним вели связанными 50 плененных и знатнейших рыцарей. А дальше шли русские полки-победители и вели за собой множество рядовых плененных. Радостно, с громкими возгласами ликования, народ приветствовал князя на всем протяжении его победного марша. Подвиг смирения. Теперь, когда западные границы были ограждены, настало время обезопасить страну с востока. В то время, как мы помним, Русь находилась под властью татаро-монгол. В 1237-1240 годах Русская земля подверглась небывалому в ее истории разорению. Большинство городов превратилось в пепелище, а многие десятки тысяч людей были уведены в полон. От такой беды Новгород был спасен его местоположением и промыслительным стечением обстоятельств. К тому моменту, когда ханские войска двинулись на Новгород, началась уже весенняя распутица. Лед на реках трещал под копытами коней а болота превращались в непроходимую трясину. Поэтому Батый почел за благо повернуть свое войско назад в южные степи. В военном отношении этот враг был еще мощнее. Обширное монгольское ханство простиралось аж до границ северного Китая. И все это огромное пространство ордынцы завоевали в бесконечных набегах на все новые и новые территории. Они ведь и не умели ничего другого, кроме как воевать. Образно говоря, они рождались на коне и умирали на коне, всю жизнь проводя в завоевательных походах. «Плетью обуха не перешибешь», — говорит народная пословица. Надо, считал князь Александр, до времени смириться и запастись терпением. Предстоит научиться ладить завоевателями до тех пор, пока Русь не окрепнет и не сможет сбросить с себя поганая ико. Конечно, ладиться орденцами было очень нелегко. Русские князья, чтобы управлять своим княжеством, должны были теперь ехать в столицу Орды Сарай, потом в Центральную Монголию, к Великому хану, за ярлыком на владение своим же родовым удельным княжеством. В Орде русских князей заставляли первым делом исполнить языческие обряды, пройти между двумя очистительными кострами и поклониться монгольским башкам-идолам. Отказ повиноваться стоил жизни. Поэтому, когда Александр был вызван в борду для получения ярлыка на книжение, он перед отъездом соборовался и приготовился, если так случится, к христианской кончине. Однако умирать князь не торопился. Он знал, что всякое прикословие татарскому хану навлечет на обессиленную Русь новые бедствия. Поэтому он пошел на тяжкий подвиг смирения перед ханом. После блестящих побед над шведами и немецкими рыцарями, представляло ему унижаться перед диким степником. Но что делать, Русь разорена и не в силах сейчас победить татар. Лучше решил он быть униженному самому, но сберечь родину. При этом Александр Ярославич поступил очень мудро. Отказавшись поклоняться языческим идолам, он предпочел поклониться хану. Ведь человеку, облеченному властью, пусть и врагу, кланяться не грех. Грешно поклоняться ложным богам. Вот что сказал князь при этом. «Царь, тебе кланяюсь я, ибо Бог почтил тебя царством, но идолом я не кланяюсь, я христианин. Богу единому в трех лицах, которому служу, и которого исповедую, тому кланяюсь». Высоко оценив мудрые речи князя и уважая в нем победителя крестоносцев, Хан не только оставил его в живых, но и сказал своим вельможам, «Все, что мне говорили о нем, правда, нет князя, подобного ему». Но Баты был только наместником великого хана, жившего в далеком Каракаруме. Поэтому, продержав почти год у князя у себя, он отправил его в столицу Монгольской империи. Туда лежал долгий путь через Урал, Киргизские степи, через плоскогорье Монголии. Это было трудное путешествие по степям и необитаемым пустыням, диким, безводным и бесплодным. В пути приходилось терпеть голод и холод, зной и жажду. Изнурительные эти переходы отрывали русских князей от родной земли на долгое время, ибо путь в одну сторону длился несколько месяцев. Лишь через два с половиной года Александр с ярлыком вернулся на Руси. подвиг дипломатии. Итак, князь Александр старался установить с орденцами мирные отношения, что-то вроде политического союза, пусть и не вполне равноправного и довольно хрупкого, такой союз с монголами был возможен, ведь в отличие от крестоносцев они не покушались на главное, на нашу спасительную веру православную. Восток, как известно, дело тонкое, здесь нужна особая тактика, умение договариваться идти где возможно на уступки, жертвовать меньшим, чтобы не потерять большего. Такая тактика называется дипломатией. Вот и пришлось князю Александру сделаться еще и дипломатом. Настоящему дипломату свойственны такие качества, как кротость, голубя и мудрость змеи. А эти качества у князя были. Но вот беда, такая политика Александра Невского многим современникам его не очень нравилась. Они роптали за его спиной. Их ж князь. Александр немцев, шведов, разных победил, а с татарами с этими вон как носится. Кумыс у них пьет, золото им возит. Не все умели его понять, но было у них такой мудрости, как была у Александра. И уже тем более не все понимали, что надо благодарить князя за героические усилия по спасению русской земли. В 1252 году многие русские города восстали против татарского ика. Снова возникла угроза существования Руси. Опять пришлось Александру ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Вот и на этот раз богомудрый князь сумел погасить гнев орденцев. Вдобавок, будучи уже князем новгородским и киевским, он получил еще ярлык на Владимира в «Суздальское княжение» что делало его великим князем, и это давало святому Александру больше возможностей послужить русским землям, но и великая ответственность перед Богом и людьми легла при этом на его плечи. На Великокняжеском престоле Великокняжеский престол Александр Невский занимал 10 лет. Эти годы были временем относительной тишины, спасительной для истерзанной страны. Что успел он за это время? Он восстанавливал разрушенные города, строил церкви. Немало золота и серебра передал великий князь в Орду для выкупа русских пленных. Многих и многих выручил он из татарской неволи. А еще при этом ему приходилось отражать и новые вылазки западных соседей. Но вот умирает хан Батый. И если многими стараниями Александра отношения с Батыем уже были налаженными и устойчивыми, то с восцарением нового хана надо было чуть ли не все начинать сначала. Снова великий князь Александр едет в сарай утвердить мирные взаимоотношения Руси и Орды с новым ханом по имени Берке. И это ему удалось, а в 1262 году в русских землях появились новые чужаки – бессермены. То были, по-видимому, купцы мусульмане из Средней Азии, которые откупили у Орды право собирать дань с Руси. Ириана принялись за дело. Бессермены были столь жестоки, что за неуплату дани в срок могли даже продавать русских людей в рабство в азиатские страны. Этого русича терпеть не смогли, и во многих городах стали изгонять, а то даже и убивать проклятых бусурманов. Эта расправа с бессерменами вызвала сильнейшее негодование в Орде. Над страной снова нависла угроза нового набега. Все долголетние труды великого князя Александра по сохранению и воссозданию Руси могли рассыпаться в прах. А тут еще и хан Берке стал требовать от Александра Ярославича обеспечить его русскими ратниками в качестве вспомогательного войска для своих завоевательных походов. И несмотря на свою кротость, князь не мог перенести мысли, что бедные поданные его, терпевшие многие беды от татар, еще и шли бы проливать за них кровь. Последний жизненный подвиг князя. <клёх> Смирив себя до последнего предела, с тяжелым сердцем выехал Александр в Орду, захватив с собой богатые подарки. Из всех поездок это было самой безнадежно трудной. Он ехал туда почти на верную смерть, так как хан Берке, получив известие об избиении бессерменов, пришел в такую ярость, что решил двинуть в наши пределы 300 тысяч воинов, собранных для похода на Персию. В Орде Александр всячески умил... умилостивлял хана, его воевод и чиновник. Но вот, продержав Александра в Орде всю зиму, весну и лето, хан Берке внезапно умирает. С новым ханом Александру удалось повести дело так искусно, что тот не только простил мятеж, но и освободил русских от обязанности давать свои войска для участия в военных походах татар. Как ему это удалось? Александр мудро направил события совсем в иное русло. По его подсказке новый хан, ссылаясь на восстание русских, прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил золотую орду самостоятельным государством, тем самым сделав ее заслоном Руси с востока. Вот как. Эта поездка святого Александра Невского в сарай стала его последним земным подвигом. Тяжелая жизнь на чужбине среди неверных подорвала здоровье князя. Осенью он возвращался домой уже совсем больной. Он достиг нижегородских пределов, когда болезнь его так усилилась, что не позволила ему двигаться дальше. Добравшись до городца, Небольшого Нижегородского города он окончательно занемох, и, остановившись в Федоровском монастыре, слег. Кончина За окном лютует ноябрьская стужа. На дворе тьма непроглядная, а в монастырской келье тепло и светло. Перед иконами горят лампады, вокруг со свечами в руках ходят понурые монахи и бояри. Под образами лежит умирающий великий князь Александр. Впрочем, нет, это уже не Александр, это схеманах Алексий. В преддверии смерти постригся он в монахи, принял великую схему и лежит теперь осунувшийся и торжественно строгий в темном схимническом одеянии. Глаза князя закрыты. Но он слышит слова читаемых у его адра молитв и душа его готовится к встрече с Богом. «С чем приду на суд?» – думает умирающий князь. И словно бы в ответ на этот вопрос, свиток жизни князя разворачивается перед его мысленным взором. Вот малочисленное войско двадцатилетнего князя, напутствуемое его словами «Не в силе Бог, а в правде!» разбивает на Неве морской десант шведского короля, добывая князю славное имя «Невский». Вот яркий апрельский день на Чудском озере, встает перед глазами, ледовое побоище. И слава Богу, хорошо мы тогда рыцарей папских побили, вспоминает умирающий князь. Военную хитрость их распознали, и свинью их тупорылую атаковали, откуда они и не ждали. Еще вспомнилось князю, как спустя шесть лет явились к нему от папы римского два кардинала с льстивым посланием. Папа предлагал подчиниться римскому престолу, а взамен обещал помочь в борьбе с Ордой. Да хоть и молод я был тогда, но не прельстился на посулу лукавые. Вразумил меня Господь сделать правильный выбор. Ведь был я тогда, как меж двух огней, на западе католики, а на севере, на востоке ордынцы. Пойти против тех и других означало бы Русь погубить. Слава тебе, Господи, что не попустил такого». Как бы, Господи, я мог теперь предстать перед Тобой, не убереги я тогда Русь, которую Ты вручил мне. Помощью Твоей сохрани... сохранили мы свое главное сокровище – православие. А согласись, я тогда на союз с Папой. Но вот уже перед угасающим взором князя ковыльная степь, нарядные золото тканные шатры, запах костра, ржание коньей, коней, коней – и золотая орда. Умираю, думает князь. И все же рад, что и на этот раз не с пустыми руками назад вернулся. Многого добиться успел. Ну а теперь уж знать отъездился совсем. Другая дорога мне предстоит. И прости, Господи, грехи мои. Князь схимник вздохнул. И хотел было осенить себя крестным знамением, но рука уже не слушалась его. Лишь окружавшие кровать его князья, иконки и бояре видели сквозь слезы, как беспомощно шевельнулась его десница. Русь осиротела. В это время в стольном городе Владимире митрополит Кирилл, совершая в соборе богослужение, увидел вдруг в алтаре, как ангелы возносят душу князя Александра на небо. Пораженный видением, митрополит долго молчал, а потом вышел на амвон и сказал, «Братья, знаете, уже зашло солнце земли русской». Никто не понял его слов. Все стояли в замешательстве. Митрополит молчал, не в силах что-либо добавить из задушивших его слез. Наконец он дал волю своим чувствам и, заливая слезами молнию, не стал Александра. Все оцепенели от ужаса. Духовенство, бояре, народ растерянно твердили одно слово – погибаем. Из городца тело почившего князя привезли во Владимир. Девять дней длился скорбный, скорбный путь, но оно оставалось нетленным. В соборе при отпевании князя Схимника произошло поразившее всех чудо, когда митрополит хотел по обычаю вложить в руку усопшего разрешительную грамоту, тот вдруг протянул руку и взял ее сам. Так Господь показал современникам, почившего князя, великую святость Его, и позднее Он неоднократно подтверждал это и метлением святых мощей угодника Своего и множеством чудотворений при молитвенном к Нему обращении. Правление Александра Невского в лике Святых. Об Александре Невском Большинство наших граждан знают из школьных учебников по истории. В них много говорится о нем, как о политике и полководце, но совсем не рассказывается о его святости. Церковь наша, причислив великого князя Александра Клику Святых, в первую очередь отмечает заслуги его перед православием, которые он помог нам сохранить. Вся жизнь князя была жертвенным подвигом любви, любви к своей православной родине и своему народу. При канонизации воинские его заслуги тоже, наверное, учитывались, потому что он жизнь свою полагал за людей, и его ратные победы над католическими орденами отвели от нашей церкви угрозу окатоличивания. По характеру своему Александр Невский являет нам образ князя-христианина. Современники отмечали его особое благочестие и милосердие. Литописец, рассказывая о князе, Слегка, как будто даже упрекает его за излишнюю доброту. Пишет, что он был милостив сверх Решая, достоин ли тот или иной христианин быть причисленным к лику святых, церковь старается узнать, прославил ли его сам Бог. Были ли чудеса при жизни святого и после его смерти. И таких чудес святого Александра Невского мы знаем немало. Например, сохранились сведения о том, как уже после смерти во многих решающих битвах благоверный князь являлся русским воином, укрепляя их дух и подавая им свою небесную помощь. Так, в 1380 году, в ночь накануне Куликовской битвы, когда Дмитрий Донской со своей ратью готовился к решительной сече с ордой Мамая, во Владимире Панамарь видел, как у раке с мощами Александра Невского Сами собой зажгли свечи, а из алтаря вышли два старца, подошли к гробу святого Александра и сказали, ⁇ О, святой Александр, восстань и поспеши на помощь своему правнуку, великому князю Дмитрию, одолеваемому и И Пономарь увидел, как святой Александр восстал из гроба и сделался невидимым. Битва произошла в тот же день, и, как известно, русские победили. Когда после Донской Победы святые мощи Александра Невского были открыты, они оказались нетленными, и при них было множество исцелений. В 1491 году во Владимире произошел страшный пожар. Сгорел их храм, где покоились мощи святого князя. Во время этого бедствия богомольцы увидели Александра Невского, сидящего на коне и взмывающего вверх, к небу. А после пожара оказалось, что хотя вся внутренняя часть храма выгорела, мощей святого огонь не тронет. Собрав все свидетельства об этих и многих других чудесах, Русская Православная Церковь на соборе 1547 года причислила Александра Невского к лику святых. Существуют разные чины святости – преподобный, праведный, мученик, исповедник и другие. Церковь прославила святого Александра Невского в чине благоверных. Благоверными называются святые князья или цари, прославившиеся своим особым благочестием, милостью, заботой об укреплении православной веры.